0: Die Folge 26. Heute geht es um Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute spreche ich mit Nick martin Villa. Nick ist Gründer und Leiter von ACT, Advanced Coaching and Training, einem Netzwerk von inzwischen über 400 Coaches, Trainern, Beratern und Dozenten. Angeschlossen an dieses Netzwerk ist die ACT Academy, in der neue Aus- und Weiterbildungskonzepte entwickelt werden. Doch was ist wirklich neu im Bereich Coaching, Training und Beratung? Mal abgesehen von der Transferierung des bekannten Wissens in Online-Formate hat es lange keine wirklich tiefgreifende Veränderung mehr auf dem Markt gegeben. Meist basieren neue Formate auf alten Elementen mit neuem Namen. Häufig wird dadurch der Markt nur komplizierter und unübersichtlicher. Nick hat es sich zum Ziel gesetzt, in der ACT-Academy ausschließlich Ausbildungen anzubieten, die es so auf dem Markt wirklich noch nicht gibt. Seine Zielrichtung ist dabei die größtmögliche Vereinfachung und Allgemeinverständlichkeit. Wer ist die Person hinter dieser Zielsetzung und wie kommt er dazu? Nick kommt ursprünglich aus der Schulmedizin und nach Bestnoten in der Vorklinik stellte er im weiteren Verlauf des Studiums fest, dass die Schulmedizin der 90er Jahre ihm nicht die Antworten lieferte, die er sich davon versprochen hatte. Nach einem Ausflug in die Musikbranche auf dem er seine Leidenschaft für das Unternehmertum und den Aufbau von Netzwerken entdeckte, kehrte er zur Jahrtausendwende wieder zu der Arbeit an und mit den Menschen zurück. Nach vielen Ausbildungen und langjährigen Erfahrungen stellte er sich die Frage, was von dem ganzen Wissen im Endeffekt wirklich praxisrelevant und Teil seiner täglichen Arbeit geworden ist. Daraus entstanden bisher zwei Ausbildungsangebote. Die Coaching-Ausbildung mit dem Namen Die Essenz des Coachings, die an nur zwei Wochenenden alle Techniken vermittelt, die man zur erfolgreichen Durchführung von Klärungscoachings braucht. Für geübte Kommunikatoren gibt es hier eine Ausbildung, die bewusst auf Persönlichkeitscoaching und den damit verbundenen Selbsterfahrungsteil verzichtet. Und die WAP-Ausbildungen. Das Konzept der WAPs, ausgesprochen Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen, basiert auf den Metaprogrammen des NLP. Wie man schon an den unterschiedlichen Namen erkennen kann, ging es auch hier darum, die Inhalte allgemeinverständlicher und damit zugänglicher und anwendbarer zu machen. Über diese Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen und wie Führungskräfte damit umgehen sollten, habe ich im heutigen Interview mit ihm gesprochen. Außerdem sprechen wir über Disziplin und die Tatsache, dass wir sehr vorsichtig mit ihr umgehen sollten. Ja, guten Morgen Nick. Ich freue mich riesig, dass wir die Zeit gefunden haben und dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir über die Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugung zu sprechen. Ein ganz spannendes Thema, besonders für Führungskräfte. Magst du dich aber zunächst einmal unseren Hörern selbst vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, Thomas. Ja, mein Name ist Nick Willer. Ich bin der Gründer äh, und Inhaber von der Firma ACT, Advanced Coaching and Training. Das ist ein Netzwerk von 400 Coaches, Trainern und Beratern. Und ja, wir vermitteln Coaches, Trainer und Berater, wie der Name schon sagt, und haben unter anderem auch die ACT Academy, wo wir Coaches, Trainer und Berater, aber auch Führungskräfte und andere interessierte Menschen aus- und weiterbilden. Zu meinem Hintergrund noch, ich bin ursprünglich Mediziner, dann habe ich eine nlp lehrtrainerausbildung ausbildung eine Systemcoach-Ausbildung, eine Master-Facilitator- und Leadership-Coach-Ausbildung, einmal drei Jahre, einmal ein Jahr, einmal zwei Jahre. Also habe mich da ganz ausführlich mit dem, was es so am freien Markt an Coaching- und Trainingsausbildung gibt, beschäftigt und die auch absolviert. Und guck jetzt, wie ich in unserer Akademie das, was ich da gefunden habe, beziehungsweise das, was ich jetzt wirklich täglich anwende, was ich am wichtigsten, am effektivsten und interessantesten fand aus diesen ganzen Ausbildungen, in neue Formate gieße, das überarbeite und das an der ACT-Academy den Menschen zur Verfügung stelle.
0: Nick, was können wir jetzt für Führungskräfte aus den Waps oder aus den Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen lernen? Kannst du uns das mal erklären, kannst du uns Waps mal vorstellen, und äh, uns erklären, um welche Bevorzugungen es sich da überhaupt handelt.
1: Ja, also ähm, die WAPs, aus, kurz gesprochen WAPS, lang gesprochen Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen, das ist keine Neuerfindung von mir, sondern das kommt ursprünglich mal aus dem NLP. Das hat die Leslie Cameron Wendler mal entwickelt in den 80ern und äh, das führt da so ein bisschen ein bisschen stiefmütterliches Dasein. Weil die heißen da in den, im NLP heißen die Metaprogramme. Da hört man schon gleich, mit Metaprogramme kann man eher nicht sowas anfangen. Und da denkt man, man wird programmiert, weckt jetzt nicht so positive Assoziationen. Da habe ich mal geguckt, was heißt das denn eigentlich? Was steckt denn hinter dem Metaprogramm? Wie könnte man das ganze Ding jetzt allgemeinverständlicher machen? Und vor allen Dingen fehlten klare Definitionen und da habe ich mich mal daran gemacht. Also deswegen heißen die Dinger jetzt bei mir Wahrnehmungs- und Aktivitätsbevorzugungen, was ja recht deskriptiv ist und man weiß dann sofort, man hat sofort eine Vorstellung und man denkt nicht, man wird programmiert, sondern das sind Bevorzugungen, die wir alle haben. Das sind Programme sozusagen oder das sind Bevorzugungen, die wir unbewusst haben und da ich es ja ganz allgemein verständlich gemacht habe, kann man das dann auch selber reflektieren, ob das auf einen zutrifft oder nicht. Ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Ja, gerne. Beispiel Genau, zum Beispiel, ähm, was ist mein Hauptinteresse? Wenn ich jetzt im Kontakt, wenn ich bei der Arbeit, es geht immer um den Kontext, das ist erstmal wichtig. Ja, wir, wir treffen keine Pauschalaussagen über Menschen und sagen, die sind so und so, aha, du bist so, und dann bist du das in allen Kontexten so, sondern man kann in der Arbeit anders sein als im Privatleben. Man kann aber auch in verschiedenen Bereichen wenn in verschiedenen Tätigkeiten seiner Arbeit unterschiedliche Wahrnehmungs- und Aktivitätsbruch haben, also auch unterschiedliche WAPs.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir jeden Tag selber feststellen, dass wir eigentlich ganz unterschiedlich in bestimmten Situationen reagieren.
1: Genau. Deswegen ist es wichtig, dass, man, äh, dass die Menschen in dem Fall nicht in um eine Schublade gesteckt werden und dass sie nicht so einen Überbegriff bekommen und sagen, du bist das sondern hey, du hast in dem und dem Kontext die und die Bevorzugung. Dann sind die Dinge auch noch allgemein verständlich, dann kann man selber gucken, Mensch, trifft er auf mich zu oder nicht. Das ist eigentlich so das Sympathischste an den WAPs im Gegensatz zu den ganzen anderen Persönlichkeitsmodellen, dass die auf Augenhöhe sind, allgemein verständlich und dass keine Aussagen über jemanden getroffen werden, aufgrund eines Tests oder was auch immer, sondern dass man das selber reflektieren kann. Gut, also ich sage mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ähm, der Klassiker ist zum Beispiel, ähm, bin ich jetzt eher ein Planverfolger, oder bin ich eher ein Ausprobierer? Ja, das sehen wir zum Beispiel, wenn wir ein neues Gerät kaufen, dann gibt es die Planverfolger, die nehmen den Plan, lesen eine Gebrauchsanweisung, die Gebrauchsanweisung, die Gebrauchsanweisung genau. vor und erarbeiten sich so die Funktionen des Gerätes. So, und dann gibt es die Ausprobierer, die nehmen das Gerät und probieren es aus. Die lesen keine Gebrauchsanweisung. Ja, das ist jetzt einfach eine Bevorzugung. Das... Äh, das sagt jetzt erstmal in den Menschen soweit nichts weiter aus, nur wie der sich in diesem bestimmten Kontext, nämlich zum Beispiel Kauf eines neuen Gerätes und in Betriebnahme verhält. Und dann kann es auch mal sein, dass es bei Elektrogeräten anders ist als bei Sportgeräten. Genau, Sportgeräten. Ja, Da gibt es dann vielleicht noch Unterschiede. Oder wenn man einen Schrank aufbaut, liest man vielleicht eine Gebrauchsanweisung. Also bei Ikea-Schränken zum Beispiel, <lacht> da gucke ich auf die Gebrauchsanweisung. Äh, ich habe mir zum Beispiel ein ziemlich... Gute Kamera gekauft, weil ich gerne fotografiere. Leider schaffe ich da nur die Grundfunktion, weil ich einfach es nicht hinkriege, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Ja, das sagt auch gleich ein bisschen was aus. Die WAPs sind in dem Kontext dann ziemlich stabil. Ja, also bei IKEA-Schränken immer Gebrauchsanweisung. Bei Kamera kriege ich es nicht hin. Da bin ich Ausprobierer, da probiere ich so Stück für Stück weiter aus,
0: was die Funktionen sind. Okay, kann manchmal lange dauern.
1: Das kann manchmal lange dauern. Und das zeigt auch gleich, wir sind in unseren WAPs auch so ein bisschen gefangen. Es sind nicht nur Bevorzugungen, sondern in so einem Kontext sind WAPs häufig sehr stabil. Das heißt, die kriegt man nicht so leicht geändert, auch wenn man das möchte.
0: Hast du denn noch andere Beispiele für WAPs?
1: Ja, zum Beispiel ähm, jetzt im Arbeitskontext äh, äh, gute Anwendungsmöglichkeit ist zum Beispiel Zeitmanagement. Da gibt es zum Beispiel die bevorzugte Arbeitsphase. Da gibt Anfang, das sind die, die gerne Ideen haben, planen, strukturieren. Dann gibt es die Mitte, die wollen ausführen, tun. Und Dann gibt es Abschluss, die wollen Ergebnisse erzielen und sind, finde es cool, wenn es abgeschlossen ist. Mhm. So, und jetzt gibt es zum Beispiel mein Zeitmanagement, die und das gibt es jetzt auch noch in verschiedenen Kombinationen. Das nennt sich bevorzugte Arbeitsphase, das war. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der Anfang und Mitte ist, dann haben die klassischerweise den Stapel auf dem Tisch von fast fertigen Arbeiten. Ja, das ist dann ganz gut zu wissen, dass man beim Zeitmanagement äh, dann Sachen hat, die sind dann eigentlich relativ schnell herzustellen, indem man entweder jemanden hat, der den fast fertigen Stapel abarbeitet, weil der dann ähm, abschlussorientiert ist und das gerne macht, oder man muss dann halt Disziplin aufbringen und den Stapel dann in, in einem bestimmten Zeitraum sich mal hinsetzen und sagen, okay, die fast fertigen Sachen mache ich jetzt ganz fertig.
0: Jetzt kennt man es ja gerade in den Führungsetagen und unter Führungskräften so, dass da ja fast jeder mal irgendwann so ein Zeitmanagement-Seminar mitmacht oder mitmachen muss. Okay. Mhm. Hilft das?
1: Äh, klassisches Zeitmanagement selten, muss ich leider sagen. Das äh, haben wir inzwischen auch die Menschen, die sich mit Zeitmanagement beschäftigen, äh, sind darauf gekommen, dass das klassische Zeitmanagement nur für Leute funktioniert, die eine bestimmte WAP-Struktur haben und wenn die diese WAP-Struktur haben, dann brauchen die normalerweise kein Zeitmanagement beziehungsweise reicht es dann, wenn sie ein Buch lesen. Ja? Die meisten Zeitmanagement-Tools basieren darauf, dass man ein Planverfolger ist. Das heißt zum Beispiel, man macht einen Plan und befolgt den dann auch. Weil mit den Zeitmanagement-Tools geht es immer um Planung. Wenn man einen Plan nicht befolgt, kann man ihn gleich sein lassen.
0: Richtig. Priorisieren.
1: Und, genau, priorisieren. Jetzt sind die Menschen, die äh, häufig Probleme mit Zeitmanagement haben, meistens Ausprobierer ja Weil die, die sich an den Plan halten, haben sowieso kein Problem mit Zeitmanagement. Es sei denn, der Plan stimmt halt nicht, dann muss man da nacharbeiten. Aber die, die Ausprobierer sind und nicht an den Plan halten, die werden sich auch in die Zeitmanagement-Tools nicht halten. Deswegen ist es jetzt gerade im Zeitmanagement effektiver und effizienter, sich mal damit beschäftigen, was steckt denn eigentlich hinter meinem zeitmanagement problem Welche Waps stecken denn dahinter? Und dann gehen man sehen, okay, also einen Plan nachher brauche ich nicht, wenn ich ein Ausprobierer bin. Ja, oder Prioritäten. Da sind wir beim anderen WAP. Das ist zum Beispiel die Motivationsrichtung. Das heißt, wenn ich jetzt eher zielorientiert, ist es für mich attraktiv, Ziele zu erreichen im Sinne eines positiven Mehrwertes. Oder bin ich jemand, der jetzt eher ein Problemlöser ist, ein Störungsbeseitiger? Da kann man eher gucken, okay, was motiviert mich denn davon? Und die, die Störungsbeseitiger sind, die sind jetzt diejenigen, die eher Schwierigkeiten haben, zu priorisieren. Ja, das heißt, wenn man jetzt, wenn ein Störungsbeseitiger eine Störung auf dem Tisch hat, wird die immer eine höhere Attraktivität haben
0: als, als, was anderes.
1: als das Ziel. Mhm. Ja, Egal wie priorisiert es ist. Ganz einfaches Beispiel, sage ich immer, im Zeitmanagement-Seminar bei mir: sage ich, okay, man hat ein Ziel, das ist ganz wichtig, das ist knapp, das ist dringlich, das muss schnell erreicht werden. Ja. Jemand legt eine Mappe auf deinen Schreibtisch und sagt dir, ähm, da ist was drin, das ist nicht wichtig. Ja, das musst du erst morgen angucken. Heute ist das überhaupt nicht wichtig. Ja, und jetzt kann man sich mal kurz überprüfen als Selbstreflexion, welche Attraktion übt diese Mappe aus? <lacht> kann ich konzentriert weiterarbeiten, auch wenn das Ding da liegt? Ja, muss ich es zumindest weglegen? Muss ich reingucken? Ja, und da merkt man schon, das sind so, da merkt man, es geht gar nicht anders, man kann da nicht aus seiner Haut. Also einige werden jetzt sagen, äh, wieso, wenn es morgen erst wichtig ist, äh, so dann äh, gucke ich da nicht rein. wo ist denn das Problem, ob das da liegt oder nicht. Ich bin ja konzentriert auf meine Arbeit, ich habe ja mein Ziel im Fokus. Ja, für die ist das kein Problem. Andere werden jetzt wahrscheinlich gegrinst haben und sagen, äh, ja klar, logisch, ich muss das Ding anfassen, sonst geht's es nicht, sonst kann ich nicht arbeiten. Ja? Also bei mir ist genauso, wenn was Wichtiges, äh, wenn was auf dem Tisch liegt, ähm, dann ist es äh, in meinem Fokus und äh, ich, meine Konzentration ist weg. Das heißt, ich muss es zumindest wegräumen. Ja, und so kann man sich da selber reflektieren. Also, du hast ja ganz einfache Beispiele, man kann sich da selber einordnen und dann lernt man eine ganze Menge über sich selbst und kann das dann auch sagen, okay, was brauche ich denn jetzt für Lösungen? Ja, also die Priorisierung nützt mir zum Beispiel vielleicht was, wenn ich sie, die Ziele bei mir auch so auf den Schreibtisch packe, dass sie mich stören, dass ich versuche, die abzuarbeiten, damit sie weg sind. Ja, so gibt es dann Möglichkeiten, damit umzugehen, während wenn ich mir irgendwelche abstrakten Prioritäten setzen und sage, die, an denen will ich jetzt dranbleiben, habe aber zum Beispiel den Stapel mit den unerledigten Arbeiten weiter auf meinem Schreibtisch, dann wird der mich immer ablenken. Und so kann man Lösungen finden, das sind dann immer die ersten Interventionen, dass man zum Beispiel bei Problemlösern und Störungsbeseitigern den Schreibtisch leerräumt und nur das auf dem Schreibtisch hat, was jetzt äh, gerade im Fokus ist, was gerade die Priorität hat.
0: Das ist ja jetzt ganz spannend, auch im Thema Führung. Ja. Denn gerade wenn du Teams zusammenstellst, hast du ja wahrscheinlich von jeder WAP jemanden in deinem Team.
1: Ähm, wenn du es gut gemacht hast.
0: Wenn du es gut gemacht hast.
1: Ja, weil normalerweise ist es ja so, also zu den WAPs gehört ja auch die Aktivitätsbevorzugung und zu der Aktivität gehört explizit das Sprechen. Das heißt, Menschen mit einem bestimmten WAP haben bestimmte Sprachmuster. Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der Störungsbeseitiger ist, dann äh, spricht man oft von Abarbeiten, was wegschaffen, einen klaren Tisch machen. Wenn man jetzt äh, ein zielorientierter Mensch ist, dann spricht man über das, was man erreichen kann, dass man sagt: Okay, da, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen im Sinne von positiven Zielen. Ja, das sind unterschiedliche Sprachmuster. So, und jetzt äh, hört man gleich unbewusst wenn man mit Menschen spricht, hört man seine eigenen Waps raus. Und die Menschen, die die eigenen Waps haben, haben die eigenen Sprachmuster. Die Verständigung ist leichter, die Menschen sind mir sympathischer. Das heißt, als Führungskraft neige ich, wenn ich mich da nicht mit beschäftigt habe, nun bewusst oder unbewusst, auf die eine oder andere Art, ja, neige ich dazu, die Menschen auszuwählen, die die gleichen Waps haben.
0: Da sind wir ich. irgendwo beim Thema Spiegeln.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, Dass, dass man im Gespräch versucht auch, um Verständnis herzustellen, äh, den Gegenüber anfängt zu spiegeln, dass man da auch Bevorzugungen hat, auf Menschen zurückzugreifen, die ähnlich ticken wie ich selber.
1: Genau. Also beim Spiegeln wäre das jetzt, da gibt es ja verschiedene Sachen, kann man inhaltlich spiegeln, kann man körpersprachlich spiegeln. Genau. Äh, gibt es ja verschiedene Arten der Spiegelung. Waps zu spiegeln, das braucht eine Weile. Ja, Da muss man, weil gegen seine eigenen Sprachmuster zu sprechen, ist nicht einfach. Also jeder hat so seine Waps, wo man es einfach nicht kaum hinkriegt. Bei mir ist es zum Beispiel die bevorzugte Informationsgröße, da gibt es die Überblicksorientierten, denen reicht ein grober Überblick, die sagen, so und so ist es, das, das reicht mir, ja, und dann gibt es die Teil, Detailorientierten, die wollen das dann genauer wissen, ja, das heißt, die Überblicksorientierten, ein überblicksorientierter Zuhörer sagt jetzt vielleicht auch, oh Mensch, das äh, sagt am Ende des Vortrags, Mensch, super, äh, ich weiß jetzt, was WAPs sind, alles wunderbar, reicht mir, ja, und ein Detailorientierter sagt dann eher, nee, das war mir jetzt wischiwaschi, was ist denn das genau? Was steckt denn dahinter? Wie geht denn das in die Tiefe? Ja, Und der würde dann da eher eintauchen wollen. So. Ähm, da, und jetzt in dem Sprachmuster zu sprechen, eines Detailorientierten, das kriege ich zum Beispiel überhaupt nicht hin, auch mit Übung nicht. Bei anderen WAPs kann man das eher lernen. Das ja. ist dann sozusagen das zweite Modul unserer Ausbildung, wo wir dann wirklich üben, in den Sprachen der anderen zu sprechen. Und das ist zum Teil nicht einfach. Das ist eher schwer. Aber ich komme mal zurück zu der Ausgangsfrage: Wie ist es mit, beim Team zusammenstellen? Das heißt, wenn ich das da nicht drauf achte, wähle ich die aus, die eine ähnliche Wappstruktur haben wie ich. Das heißt, die sind dann eigentlich gut da drin, meinen Job zu machen. Aber die sind nicht gut da drin, äh, vielleicht den Job zu machen, für den sie, äh, für den ich sie ausgesucht habe.
0: Was ja, es haben mir dann wieder sehr schwierig machen wird, die zu führen. Genau,
1: das ist richtig. Insofern sind die die Kenntnisse um die WAPs sehr günstig, weil ich dann verstehe, wow, man sagt ja immer im Teammanagement, hier toller, ein anderer macht's. Das ist eine Abkürzung für Team, toll ja. ein anderer macht's. Das ist ja so ein bisschen immer flapsig gemeint nach dem Motto, ja, ich habe ein Team, ich kann mich zurückziehen, ich muss nichts mehr machen. Aber bei den WAPs gibt es wirklich dieses toll ein anderer macht's und zwar gerne und gut. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier meinen fast fertigen Stapel, ich brauche jetzt richtig Disziplin, um den abzuarbeiten und der ja den letzten Rest Restaurant fertig zu machen, würde ein anderer sagen, ey, wow, wenn er jetzt gerne abschlussorientiert ist, würde sagen, Mensch, da ist ja alles vorbereitet, das muss ich ja nur abschließen, wie geil ist das denn? Ja? Und so ähm, ist es dann im Team günstig, die WAPs so zu ergänzen, dass man die Arbeit so verteilen kann, dass idealerweise jeder seinen Waps, seinen Bevorzugungen entsprechend arbeiten kann man muss dann halt auch gucken, wenn jetzt alle zielorientiert in diesem Team sind, dann braucht man wahrscheinlich auch einen Problemlöser, der dann darauf achtet, dass Probleme gelöst werden. Oder jetzt als Feinunterscheidung gibt es auch die Problemvermeider, die ja normalerweise als Bremser gesehen werden. Aber die können in manchen Teams auch eine wichtige Rolle haben, weil die nämlich gucken, was könnten für Probleme auftauchen, bevor man die lösen muss. Also es ist günstig, so zu gucken, was gibt es für Aufgaben, wie verteile ich die? Welche Waps brauche ich dazu? Was habe ich im Team? Wer, was passt, welche Aufgabe passt zu wem? Und wem braucht man denn vielleicht noch? Und dann braucht man häufig in einem Team jemanden, der allen erstmal nicht so sympathisch ist, weil der halt anders ist und
0: andere Waps hat. Ja, aber jetzt jetzt bin ich Führungskraft. Mhm. Ich muss ein Team zusammenstellen. Ja. Jetzt muss ich natürlich so einen gegen den Stromschwimmer auch in mein Team integrieren.
1: Genau und da hilft es natürlich, wenn man dann Wissen die WAPs hat und das dann auch erklären kann. Ja, dann kann ich sagen, jetzt kommt einer, der ist anders als wir und gerade deswegen ist er wertvoll. Ja, wenn wir zum Beispiel alle überblicksorientiert ist und keiner bock hat, am Detail zu arbeiten, ist an gewissen Stellen aber möglich, verstehen wir uns natürlich alle ganz toll. An gewissen Stellen das ist es aber zum Beispiel notwendig, ins Detail zu gehen dann kann ich das ankündigen und sagen, Leute, wir sind alle überblicksorientiert, deswegen haben wir folgendes Problem, wir gehen, gucken nie auf die Details, das brauchen wir aber. Ja, wir sind alle überblicksorientiert und wollen alle auf das Ziel zu. Jetzt brauchen wir aber jemanden, der mal im Detail guckt, wo da die Probleme sein können. Ja, mit dem werden wir uns erstmal nicht verstehen, den werden wir erstmal komisch finden, aber der ist ganz wertvoll für uns. Und dann ist es trotzdem, der anders ist, kommt der gleich mit dem Respekt rein und wird gleich willkommen geheißen, weil die Leute ja wissen, Mensch, der ist jetzt da, weil der genau das macht, was wir der Nicht uns du, hilft. Ich gerne machen.
0: Nochmal zurück zu den Führungskräften. Ja. Die befinden sich ja sehr oft, gerade im mittleren Management, in so einer Art Sandwich-Position. Ja. Die müssen einerseits ja eine Art Problemlöser für ihren Vorgesetzten sein mhm. und andererseits müssen sie äh, ja der Stratege, der Vordenker, äh, der Generalist für die eigenen Mitarbeiter sein. Ja. Wie kann eine Führungskraft diesen Spagat hinbekommen?
1: Das kommt jetzt jeweils auf die wap an. Wenn das, jetzt, äh, wenn das jetzt seinen WAPs entspricht, dass er auch mal gerne wechselt zwischen den WAPs, das gibt es ja auch, oder in dem idealerweise app Kontext ähm, geführter, wenn er geführt wird, irgendwie andere WAPs hat, als wenn er Führungskraft ist, dann ist es easy. Wenn er genau die umgekehrten WAPs in den unterschiedlichen Kontexten hat, dann wird es schwer. Es kommt halt immer darauf an, was für eine Person da sitzt. und Dann sehen wir, was für spezifische Probleme es gibt und äh, wie man da rangehen kann.
0: Denn diese diese Probleme gibt es ja auch ganz oft, wenn 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 Fachkräfte, sehr gute Fachkräfte, äh, aufgrund ihrer Leistung zur Führungskraft befördert werden. Genau. Und das dann wird der beste Vertriebler wird dann zum Chef der Vertriebsgruppe gemacht. Mhm. Aber der verzweifelt dran.
1: Das ist ein Klassiker. Das heißt, genau, der beste Vertriebler wird zum Chef gemacht. Das heißt, gute Fachkräfte jetzt Mal allgemeiner zu machen sind nicht unbedingt gute Führungskräfte. Ganz einfach, man nimmt mal die bevorzugte Arbeitsphase. Wer performt am besten es auf den unteren Ebenen, der, das ist derjenige, der Anfang, Mitte und Abschluss gut beherrscht und alle drei Arbeitsphasen gerne selber abdeckt. Ja, der wird gut performen. Auf jeden Fall muss er zum Beispiel als Vertriebler gut im Abschluss sein, das wird er nicht gut sein. Ja? Wenn er jetzt in der Hierarchie aufgeht aufsteigt, dann ist der Abschluss immer mehr und die Mitte, das Ausführen, das wird immer mehr delegiert. Das muss er delegieren, sonst ist er keine gute Führungskraft.
0: sonst wird er zeitlich auch gar nicht hinkriegen.
1: Das kriegt er zeitlich nicht hin. Ja, und äh, er demotiviert natürlich auch seine Mitarbeiter. Auch er, das. Wenn er als beste Fachkraft na, aufgestiegen ist, jetzt Führungskraft ist. Dann und immer alles auch noch, besser weiß. Genau, er ist tatsächlich oft auch am besten kann, weil deswegen ist er aufgestiegen. Ja, das heißt, er ist die bessere Fachkraft als die Menschen, die er führt. Und er kann das wirklich besser, nur darf es halt nicht mehr tun, weil er eine andere Aufgabe hat. Ja, seine Aufgabe ist ja jetzt nicht mehr, den Vertrieb selber zu machen, sondern zu sehen, dass andere den motiviert und gut für ihn tun. Ja, Das heißt, er muss sich raushalten, weil wenn er dauernd zeigt, dass er der Beste ist, demotiviert er die Leute nur. Das heißt, er muss damit leben, dass das Leute erstmal schlechter machen als er. Und er muss vor allen Dingen der Versuchung widerstehen, das zu machen, was er halt besonders gut kann, nämlich das Fachkraft sein, das Vertriebler sein. Das heißt, er muss sich darauf konzentrieren. Ich habe jetzt nicht nur eine andere Aufgabe, sondern habe im Prinzip einen anderen Beruf. Weil Leute führen ist ein anderer Beruf als Fachkraft
0: sein. Kann man das denn lernen? Das äh, kann man sicherlich
1: lernen. Ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn es jetzt. Man muss gucken, wem man da befördert, ja, und das auch wirklich gucken, ob das eine Beförderung jetzt immer die richtige Form der Anerkennung ist. Wenn jemand immer ein exzellenter Vertriebler ist und alle drei Arbeitsphasen gerne ausführt, vielleicht gibt es irgendein anderes Belohnungssystem, als dem das wegzunehmen, was er am liebsten und am besten macht. Zumindest sollte man ihn im Gespräch darauf vorbereiten. Wenn du jetzt äh, vom Vertriebler zum Vertriebsleiter wirst, ja, dann wirst du nicht mehr selber Vertrieb machen
0: können. Kannst du dich das heißt, lösen. Du
1: wirst es abgeben. Ja? Das heißt, willst du diese Aufgabe hinter dir lassen? Und die neue Aufgabe bedeutet äh, Leute führen. Das heißt, äh, zusehen, dass da Menschen das schlechter machen als du. Ja, das ist einfach so. Das, äh, das muss man erstmal annehmen, weil das ist so eine Hürde, wo die Leute immer denken, ich bringe dann alles bei, dann machen die es genauso gut wie ich oder annähernd so gut. Ja, die machen das am Anfang erstmal schlechter und das ist auch gut so. Ja, und dann zu sehen, wo, wo stehen die Leute und die dabei weiterzuentwickeln und wenn der jetzt zum Beispiel eine Ergebniszufriedenheit an, hatte an sich selber das ist ein anderes WAP ja, und immer dachte, ich mache es möglichst gern perfekt dann muss er damit leben, dass die anderen es nicht so gut machen und dann auch nicht drauf gucken, wie schaffe ich die schnellstmöglich zu meiner Perfektion, sondern die für das loben was sie an positiven Veränderungen schaffen das heißt, das WAP jetzt gleich mal einzuführen also es gibt da die Ergebniszufriedenheit da es einmal die Perfektion, die ist das Ergebnis am Idealzustand. Der ist dann auch noch fein unterschieden. Entweder ein erreichbarer Idealzustand, das erreichbare Perfektion, oder man kennt die anderen Perfektionisten, das sind eigentlich im Volksmund klassischen, wo es halt nie gut genug ist. Es gibt aber auch Perfektionisten, die haben eine bestimmte hohe Ergebniszufriedenheit. Wenn die erreicht ist, ist es gut. Und dann gibt es die anderen, die, ähm, da nennt man das überhaupt Verbesserung, weil die messen das Ergebnis am Ausgangszustand. Die sind zufrieden wenn sich etwas verbessert hat. Ja, und das heißt, man wenn man als Fachkraft sich jetzt immer an einem Idealzustand gemessen hat, muss man die Menschen, die man jetzt führt, deren Ergebnisse daran messen, wie, inwiefern sie sich zum Ausgangszustand verändert haben und sie dann dafür auch in denen entsprechenden Anerkennung geben. Das ist dann eine motivierende Arbeitsatmosphäre. Wenn man sagt, ja, super, super, aber noch nicht gut genug, dann ist das häufig nicht so eine angenehme Arbeitsatmosphäre und dann werden die eher demotiviert
0: kann man denn als Führungskraft gegen seine WAPS arbeiten? Äh, man kann es nicht nur,
1: man muss es ja sogar auch. Äh, gibt, häufig sind wir einfach gefordert, äh, gegen unsere WAPS zu handeln. Nur ähm, lade ich dazu ein, äh, darauf zu achten, dass man das minimiert. Weil Ganz einfach, wenn wir gegen unsere WAPS arbeiten, braucht das Disziplin. Jetzt sind wir hier ja, in Deutschland, wo ja Disziplin ganz groß geschrieben ist und die sagen, ja, Disziplin ist ja super, muss man ja sowieso haben. Da gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht, die ähm, gute ist. ja, Wir haben alle Disziplinen, die schlechte ist, ähm, die, ist äh, die ist beschränkt. Ja, wir kriegen sozusagen wie ein Gehalt, kriegen wir jeden Monat unser Disziplin auf unser Kont Disziplinkonto eine Überweisung. Das ist dann unser Disziplinkontingent äh, für den Monat. Und wenn wir das aufgebraucht haben, dann gehen wir in Dispo. Und wenn wir dauerhaft in Dispo sind, dann gehen wir irgendwann in die Insolvenz um mal dieses Beispiel das Bild zu nehmen auf den Arbeitsalltag übertragen heißt das wenn wir gegen unsere Waps arbeiten geben wir Disziplin ab wenn wir viel gegen unsere Waps arbeiten oder also dauerhaft gegen unsere Waps arbeiten dann geben wir dauernd Disziplin und dann gehen wir in den roten ich, Bereich
0: ich ahne worauf genau. du hinaus willst
1: genau das geht dann immer mehr in den roten Bereich das heißt es gibt die ersten Symptome und irgendwann enden wir wie du hast es richtig erraten natürlich im Burnout ja, ich denke, dass man über die Hälfte, sage ich mal, vorsichtig jetzt ja der Burnout-Fälle auf WAP-Konflikte zurückführen kann. Ja, wenn jemand gegen seine WAPs arbeitet, entspricht ihm das einfach nicht. Er geht, hebt Disziplin ab und zwar mehr als er braucht, mehr als er hat und dann geht er in den roten Bereich und dann irgendwann in Disziplin und Insolvenz, was das Burnout ist. Deswegen, der Work, äh, warum das jetzt auch so vermehrt auf das, das Thema, abgesehen davon, dass es jetzt einfach auch eine größere Aufmerksamkeit hat. Und dass es natürlich auch noch andere Faktoren gibt, dass es jetzt in der Führung und im Burnout und im Zeitmanagement und allem, was ich hier beschrieben habe, sind jetzt WAPs nicht das Erheilmittel. Aber sie sind eine ganz wesentliche Ergänzung, finde ich, zu dem, was es bis jetzt auf dem Markt gibt, um einen neuen Aspekt reinzubringen, der vieles sehr einfach, sehr schnell erklärbar macht.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Wir gehen in den Dispo, wenn wir gegen unsere WAPs arbeiten. Das heißt genau. aber für mich im Umkehrschluss auch, viel arbeiten, das heißt noch lange nicht, man kommt in einen Burnout.
1: Nee, wenn du jetzt viel arbeitest und das alles deinen WAPs entspricht.
0: Und mir macht das, und das
1: Spaß. dann das macht dir Spaß, dann wirst du eher nicht in Burnout gehen. Ja, jetzt muss man mal gucken, was jetzt, wenn du jetzt natürlich 90 Stunden die ganze Zeit arbeitest und okay. äh, kein Sozialleben mehr hast, dann hast du da auch noch, es gibt ja auch ein paar andere Sachen, die zu berücksichtigen sind, dann ist das alles nicht gesund und dann wirst du auch vielleicht so in den Burnout gehen.
0: Ja, das ist krass, aber ähm, ich, mein das eher, das, ähm, ich meine, das ja. eher, dass, ich meine, unsere Bundeskanzlerin arbeitet viel, äh, mhm. ganz viele Menschen arbeiten ganz viele Stunden in der Woche. Mhm. Ähm, da hört man in vielen Fällen nicht, dass da irgendwelche Burnout-Probleme vorliegen. Richtig. Und dann gibt es andere Bereiche, da arbeiten Menschen relativ wenig im Verglichen mit diesen Jobs und sind trotzdem in der Situation.
1: Ja, genau. Also wenn du mich zwingst, zum Beispiel, und um meine Waps mich mal ein bisschen zu outen, ähm, zum Beispiel äh, detailorientiert zu arbeiten, äh, dabei. Ähm, immer mich an eine bestimmte Reihenfolge zu halten, einen gewissen Plan zu ver verfolgen und ähm, das äh, möglichst ohne Menschenkontakt, ja also gar keine Beziehung, sondern immer nur Tätigkeit und keine Ergebnisse dabei erzielen. Ja? Dann äh, werde ich dir auch mit 20-Stunden-Woche äh, wahrscheinlich innerhalb von einem Monat vom Stuhl fallen. Ja, wenn du mich dagegen sagst, irgendwie... Du kannst mit Menschen arbeiten, du kannst Ergebnisse erzielen, das muss jetzt auch nicht so im Detail sein, sondern eher Überblick, du kannst die Sachen ausprobieren, du musst dich nicht an eine bestimmte Reihenfolge halten und ähm, ja, dann sage ich, Mensch, das ist doch super, Ja, das kann ich den ganzen Tag machen. Ja, und da habe ich auch kein Problem mit, da gehe ich nicht in Burnout. Und so kann jeder selber mal reflektieren, welche WAPs äh, liegen mir, welche nicht und dann muss man einmal drauf gucken und dann geht man kurz in das Gefühl und merkt so, oh nee. Wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt gegen meine WAPS arbeiten müsste, man nimmt mal wirklich die, die einem richtig schwer fallen, dann braucht man nur drei, vier, fünf nehmen, dann mal kurz reinfühlen, dann merkt man sofort, das geht gar nicht. Mhm. Und das erklärt dann auch die Fälle ziemlich, ziemlich einfach und schnell. Und warum es jetzt vermehrt auftritt, ist, ähm, wenn jetzt ein, der Workload höher wird, ja, dann ist das Problem nicht so sehr der äh, hohe Workload, der zum Teil natürlich auch ein Problem sein kann, ja, sondern was damit noch verbunden ist. Das heißt jetzt auch zum Beispiel, wenn man bis jetzt immer so ein bisschen gegen seine Waps gearbeitet hat, die Waps, wenn man die jetzt dauernd mehr einfach quantitativ mehr gegen seine Waps arbeiten muss, dann geht man natürlich auch schnell ins Burnout. Ja, wenn man bis jetzt so drei, vier Waps gehabt hat, die man hin und wieder mal mit Disziplin überwunden binden musste, aber die so mit meinem Disziplin konnte, was ich im Monat zur Verfügung habe, abdeckbar war, dann war das bis jetzt kein Problem. Und Weil dann das kommt das Sahnehäubchen oben drauf. Genau, wird das alleine quantitativ mehr, kriege ich schon ein großes Problem. Und dann äh, gibt es noch ein BAP, was auch ganz wichtig ist, das ist die bevorzugte Veränderungsgeschwindigkeit. Und da gibt es jetzt zwischen -Konstanz, Konstanz, das heißt, irgendwie, wenn man äh, gerne gleichbleibende Tätigkeiten, gleichbleibende Arbeits- und Lebensbedingungen hat bis zu mit moderaten Veränderungen, bis zu starke Veränderungen, dass ja, die Menschen wechseln dann nicht nur irgendwie die Tätigkeiten, sondern am liebsten auch gleich die Berufe und das in eher kürzeren Abständen. Ja. Das, sind, das sind also so die Bandbreiten der bevorzugten Veränderungsgeschwindigkeit. Und jetzt sehen wir, dass die, also so in früheren Generationen war es ja so, da war das Ideal noch, man macht seine Lehre in einem Betrieb und geht dann da auch in die Rente. Da war Konstanz, die bevorzugte Veränderungsgeschwindigkeit, das war auch postuliert. Und ähm, die Menschen liegen so ungefähr in der Mitte. Jetzt gerade die älteren Menschen sind eher so ein bisschen auf Konstanz. Wenn man jetzt sieht, dass die Veränderungsgeschwindigkeit so stark zugenommen hat im Berufsleben, haben viele schon alleine mit dem WAP, der bevorzugten Veränderungsgeschwindigkeit, stark zu kämpfen. Und umso weniger Disziplin bleibt dann natürlich übrig, um andere gegen Dinge. andere WAP-Konflikte mit denen umzugehen. Und äh, das nehmen nimmt das Burnout auch weiter zu.
0: Das kann ich gut verstehen. Viele Hörer werden sich jetzt mit Sicherheit fragen, wo finde ich die WAPs? Da kann ich schon mal vorweggreifen. Die sind alle auf deiner Internetseite genannt. Genau. Das da werden wir den Link nachher auch nochmal gleich zu nennen. Möchtest du uns vielleicht vorher noch deine besten Tipps geben, wie man das Wissen um WAPs in seinen täglichen Alltag mit einbauen kann?
1: Ja, Das Wichtigste ist erstmal äh, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass Menschen unterschiedlich sind. Dann äh, kann man sich das ja gerne angucken. Es gibt hier auf der Website, die WAPs im Einzelnen, da sind die alle mal aufgeführt. Da kriegt man schon mal einen groben Überblick und ein Gefühl dafür. Und es sind auch nicht immer alle WAPs wichtig. Äh, man muss jetzt nicht alle 10 bis 14, die es da gibt, äh, dauernd im Kopf haben. Es sind meistens ein bis drei, die gerade ein Problem verursachen oder gerade wichtig sind. Und die kann man sich dann gezielt angucken. Mit denen kann man um, umgehen. Dann äh, das eine ist erstmal festzustellen, es gibt unterschiedliche Menschen, die brauchen eine unterschiedliche Behandlung und auch eine unterschiedliche Ansprache. Das macht also auch Sinn, sich mal mit den Sprachmustern zu beschäftigen. Wie möchte jemand mit dem und dem Wap angesprochen werden? Das heißt gerade, wenn ich als Führungskraft jemanden führe, der einen anderen Babs ausgeprägt hat als ich, wie möchte der angesprochen werden? Das kann man sich auch, das kann man auch erlernen. Und die Hauptmessage ist eigentlich, geht mit der Disziplin sparsam um. Das heißt, Disziplin ist eine erschöpfbare Ressource. Disziplin sollte man nicht inflationär einsetzen und sagen: Na, reißen Sie sich doch mal zusammen, seien Sie doch einfach mal anders, äh, arbeiten Sie doch mal gegen Ihre Waps, sondern
0: und bitte spontan,
1: äh, äh, bitte spontan, sondern man sollte da vorsichtig mit sein. Man sollte das immer gucken: Gibt es einen anderen Weg? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Mensch die Aufgabe, die er da hat, auch seinen Waps entsprechend lösen kann? Also dann zu sagen: Okay, da müssen Sie jetzt einfach gegen Ihre Waps arbeiten. Das ist sozusagen die Ultima Ratio. Da sollte man sparsam mit umgehen, wenn es wirklich nicht anders geht. Und einen natürlichen Blick drauf haben, äh, wie geht es meinen Leuten? Ähm, arbeiten die in WAPS entsprechend oder arbeiten die gegen ihre WAPS? In welchem Zustand sind die denn? Sind die schon, haben die schon Störungen gegen die Richtung Burnout? Aber das ist ja gerade so ein großes Thema. Da wird sowieso, die Aufmerksamkeit ist ja schon da. Mit den WAPS haben wir ein zusätzliches äh, Instrument, um da mit einem Blick drauf zu gucken und zu sagen, was könnten die Ursachen sein und wo sind die Stellschrauben, wo wir das verändern können.
0: Nick, vielen Dank. Jetzt äh, wollen unsere Hörer natürlich auch noch wissen, wo sie dich im Netz finden.
1: Ja, www.advancecoachingandtraining.com In Berlin. Ach so, äh, ja, im Netz ist jetzt eher überall. Im <lacht> Netz ist es egal. Alles findet man nicht in Berlin. Ich gucke gerade auf dem wunderschönen Volkspark Friedrichshain. Unsere Akademie ist direkt auf dem Alexanderplatz Panorama Straße 1 mit Blick aufs Rote Rathaus und den Turm. Also mehr Berlin geht nicht. Man steigt direkt aus dem S-Bahn Alexanderplatz aus und es steht direkt vor unserem
0: Seminarraum. Ich danke dir. Gerne, Thomas. Und einen schönen Tag noch. Ja, dir auch. Bis dann. Das war mein Gespräch mit Nick Willer. Wer mehr über seine Arbeit und die Definitionen der einzelnen WAPs erfahren möchte, findet diese Informationen auf www.advancedcoachingandtraining.com. Außerdem erfahren Sie dort auch alles zu dem ACT-Netzwerk und den Ausbildungsformaten. Alle Links und Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes auf meinem Blog unter www.gute-führung-braucht. Minus Gespür, Folge 26. Und Führung und Gespür wie immer mit UE. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www.thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Das war's für heute. Damit bleibt mir jetzt nur noch Ihnen einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Kommen Sie gut rein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Heute von Hans-Johnny Klein, Regierungssprecher ad. Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können, und weniger müssen zu müssen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.